0: 这种重构艺术的思想的成熟，无论如何，齐普系学思想的开花结果密不可分。尼采在《朝霞》一书的箴言中总结道：“我们越了解起源，他们就越无关紧要。”但是，在人性太人性的中，尼采某种意义上仅仅处于这种思想的萌芽期，他仍将艺术定义为一种精神形式，在纯粹的表象世界中运作。而不像科学追求以获取真理。箴言一四六多多少少标志着人性太人性的第四部分开端。这部分专注于讨论艺术家和作家。在此，相比于那些思考真理的思想家，艺术家是作为一种不太道德的人出现的。艺术家对于能否保护那些对艺术至关重要的那些前提感到十分的焦虑。这些前提就是。这个梦幻的、隐喻的、不确定的、极端的，对象征的感知。在一系列的箴言中，尼采宣称这些前提是人类幼年时期的特征。这个时期，兼有想象、梦幻的、神秘的、象征的东西，在对现实的投资中获得了胜利。这种用想象对外部世界进行的投入，这种我们可能称之为沉溺的投入，产生于情感的压力，在其中，尤其是诗歌的浅薄和轻浮，为极度亢奋的灵魂带来的缓释。这与尼采对悲剧的看法是一致的。在此，阿波罗式的想象力是平息酒神式的冲动的主要方式。然而，艺术与情感的联系超越了这种书写的功能。对于一个艺术家来说，更准确的来说，他是一个心理学意义上的孩童，也是人类学意义上的一种时代残留。在这个时代中，梦幻的以及神秘的东西占据主导，而且以近乎于孩童般的以及原始的方式来表达他的激情和情感。也就是以某种暴力和冲动的形式，灵感现象自身与艺术的情感机制相联系，因为它只是一种创造力。这种创造力在某种意义上受制于某种阻碍以及蓄积不防的泛滥。在《人性太人性的这几页》中，尼采认为艺术家如此急切地表现自己的情感方式，仅仅是艺术中过度的标志。这种过度不仅仅存在于激情的冲动之中，更主要的是存在于内在通过图像、幻想以及符号等投入到外部世界的方式之中。我们无需急切的往前推进。如果考察下艺术的其他两种有过度的理念相关的特征，将会更为合适。它作为剩余，以及作为意在，艺术是一种剩余，恰好体现在其多余的形式之中。上面所引用的第一百五十四条箴言，阐明了希腊人通过发明预言来平衡过度的激情灵魂的方式。这些预言对现实进行了掩盖、歪曲和变形。然而，这种用于构思伪装的冲动，似乎从它原始的功能中独立了出来，也就是说，从将平衡重新带入激情之中的功能中独立了出来。它转变为一种十分自觉的说谎的习惯。就其他精神形式而言，艺术同样是一种多余的，就像宗教、道德以及形而上学一样。尼采将这些视为过时的事物。然而，在《人性太人性的第四部分》的总结性箴言中，尼采说道：“记忆的盛宴，现在成为了艺术的纪念，以及……”我们需要通过艺术来回忆过去。我们内在最好的品质，可能是从过去时代的感觉中继承而来的，尤其是在二百一十三条，哪里有幸福，哪里就有荒谬的愉悦。也就是说，这种由艺术产生的愉悦，正是因为它颠倒了在日常生活中占据主导的律法。没有任何一种由尼采在其启蒙著作中揭露的人类道德形而上学的历史形式，可以像艺术那样有如此模糊和模棱两可的地位。可以确定的说，艺术是一种过去，但是它也同样是一种未来。如果我们认真对待没有意义的愉悦，就没有幸福这回事。也就是说，没有艺术的歪曲、发明以及掩盖的话，这个断言在某种意义上，艺术摆脱了衰落的命运，不像形而上学的谎言形式那样，艺术确确实实在某种程度上说通，成为一种游戏以及意在区别于形而上学。由此，二百一十三条通过回顾农神节奴隶的快乐。暂时的，在宴会中取消社会等级制度，也就是现实的准则，对此做出了总结。在此，我无意去探寻过度、多余以及意在之间的关系，我只想对以上三个术语指出一点：意在，看上去就像一种虚弱或者艺术的不真实状态的标志。用黑格尔的术语来说，生活的星期天。一种仅仅的、暂时的现实、法律以及社会等级制度的悬置状态。但是，这不是重点。就像尼采说的那样，如果按照他的谱系学阐述话语来说，现实最终也将是一个预言。在其揭露道德形而上学的事业达到某种限度之后，对真理作为最高价值的信仰的揭露，便成为了这个事业的终结。真正的真理。信念作为一个准则，以一种恐怖主义的方式对抗着表象、预言，因此也对抗着美学的经验。其结果就是改变了艺术中内在的过度、多余以及意志的价值和意义。根据《人性的太人性的一书，过度、多余、意志，将是艺术从严肃的状态中独立出来的方式。这种严肃性只能使关于真理的科学知识合法有效。对艺术的重估成为尼采从他第二到他第三阶段转变的一个标志，同时也标志着他发现了永恒循环论。他在《人性太人性的》一书中所提到的艺术主要特质被保留了下来，但是他们不再是一种退化的标志，相反。他们成了一种过度具有积极内涵的典范形式。这种过度的艺术能在权力意志的理念中得到最好的展开。在此，我想尝试性的做出如下设想：若要强调艺术作为权力意志的重要性，就需要关注权力意志的重构层面。这和海德格尔的解释是相对立的。他将权力意志理解为理性技术组织化。这种现实的组织化由人类一手导致，而人类自身也变成一种总体规划中的客体。在此，我们必须尝试着去理解尼采和21世纪先锋派文学以及艺术之间的关系。他们受到了他的影响，并将尼采主义转变为一种创造力。权力意志的重构意义最明显的体现在艺术的过渡概念之中。这在《人性的太人性的》第四部分得到了清晰的展示，就像我们所看到的那样，艺术包含了内在对外在的投入，包含了将图像、幻想以及符号价值等，是由处在情感压力以及本能的冲动之下的主体所发明的，强加在事物之上。在《人性太人性的》一书中，这种活动似乎被归类到由科学的人发展所制造出来的废弃物范畴。然而，即使在这本书中，艺术不仅仅是过去残留物的观点，也曾被提及。大体上，尼采的思想逐渐向《偶像的黄昏中》中所谓的“现实世界如何最终成为一个虚构”不断迈进。没有事实，只有解释，只有预言，既定社会阶层的聚东西的符号产品。例如，一个特定的解释不再是真实的，而变成了一个标准。它实际上是力量问题。尼采将世界称之为“权力意志”的意思是，解释的游戏无需事实就可以让人们接受。符号结构起源于力量的游戏，他们成为了分配力量的机构代理。这个世界就像是一件创造自我的艺术品。从这种艺术形式的角度出发，重构是如何权力意志相一致的问题的答案，同样可以在尼采晚年的一些遗稿中寻找到。在这些遗稿中，艺术作为一种权力意志的典范，并没有以宏大的风格，也没有以它通常看上去那样封闭形式来描述，反而是以人性的探人性的角度来描述的，将其称之为一种激情的冲动。事实上，在此，这种激情变成了一种性本能、说谎的体验。艺术家想要妄图被视为天才的自大、自主体、自发的对于既定之物的欺骗，以及对于传统形式的去除。查拉图斯特拉的舞蹈，一个经常出现在后期尼采著作中的形象，并非主要是阿波罗式的事实，涵盖了完整的形式、纯粹性。超验性稳定、有序以及系统化，而是混乱的和酒神式的狂躁。这种狂躁只能通过反讽来调和。这似乎看上去没有任何太阳神的影子。迷彩式的艺术观的范式，不仅出现在人性的太人性当中，也出现在《查拉图斯特如是说》之后。这能够使我们警惕那些将权力意志理解为形式的意志、确定性的意志以及统治的意志的行为。权力的意志出现在它的对于自然的重构，此刻它将被看作是一种艺术，因此作为符号的产品，它不能单独地产生作用，或者仅仅作为激情的调和物。相反，艺术应该是生命力机制本身，不是调和，而是激发有活力的生命。这种观点出现在1887年夏天他所写就的一个相当长的残篇中，标题为《论欧洲虚无主义》。在这个残篇，尤其是第九段中，尼采认为，并不存在内在价值。也没有稳定的自然结构或者明确的上帝所保证的惩罚，只有冲突的力量。这种力量产生了一种运动，在其中，失败者逐渐消亡。因为，如果他们摆脱所有的幻想，直面他们所处的战斗的话，那么他们要么从成功的奋斗中摆脱对于权力的屈从，要么他们就坠入到一种神经衰弱的状态。他们驱使强者来消灭他们。永恒的重复以及权力意志，主要作为对一种统治阶层的一种重构，无论内在还是外在与主体，这主要体现在尼采对于他们可选择性的特点的强调，例如《快乐的科学》箴言三四一。我们认为这些理论并没有一种积极的建构意义。永恒的循环并非意味着没有现行的事件，只有永恒的循环。同样的，权力意志没有独尊力量，而取消现实的价值和秩序等。这些形而上学叙事是对于尼采的解读，没有注意到尼采这些理论的反形而上学的特质。谢,谢大家关注与同听艺术，我是主播小绿。把你喜欢的文章发给我们，然后让我们分享给更多人吧。